0: Lange, lang ist das her.
1: Drei Wochen. Ja, wir
0: haben Päuschen gemacht. Ja, ne? genau. Sommerhitze ausgesessen. Ja. Du hast ja das wahnsinnige Glück, dass du Soutera, <lacht> dass <wir> hier <lacht> rauf aufnehmen. Und es ja. nie richtig heiß wird. Nee, das ist echt. Das ist... Über,
1: über 20 Grad geht es eigentlich nicht. Boah,
0: the Dream. Ja. Und im Winter auch nicht minus 500. Bleibt eigentlich auch so. Geht vielleicht mal auf 16 runter, ja, aber... Ja, nice. Gut. mit was sollen wir anfangen. Wir haben ja eigentlich... Vor einiger Zeit, ich glaube, das war bisher das schnellste Buch, was wir
1: gelesen haben. Das könnte gut sein, ja. Es war auch eins der dünnsten. <lacht> ja, das stimmt.
0: Äh, wir haben ja mal vor einiger Zeit äh, mit einem neuen Buch angefangen, The Trillion Dollar Coach. Ähm, ein Buch über Bill Campbell, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und da wollen wir heute einfach am Anfang der Folge ein bisschen drüber quatschen, wie wir das Buch fanden, ne? äh, was uns dran gestört hat, was wir gefeiert haben, was wir vielleicht auch persönlich mitgenommen haben aus dem Buch. Einfach so ein bisschen die Gedanken dazu sammeln und natürlich auch wieder ein neues Buch aussuchen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ähm, willst du anfangen? Was? was
1: ja, was vielleicht sollte man generell, ich wusste vorher nicht, wer das ist, weil er ja ich auch nicht. schon so eine Figur im Hintergrund ist, also den Eindruck hat man dann auch aus dem Buch so vermittelt bekommen, ist jemand, der es geliebt hat, in der zweiten Reihe zu stehen und so, ja. sagen wir, so ein bisschen so ein Königsmacher auch äh, in dem Sinne und der einfach mit ganz vielen enorm einflussreichen Menschen zusammengearbeitet hatten, die auch ja, Mentoring irgendwo betrieben hat, also von Steve Jobs über Sergey Brin, über, da waren auch irgendwelche Football Stars mit dabei, ja, die mir Er Mädchen. kommt ja aus dem Football, ne? Genau, Weil er, er kommt Football aus dem Coach, Football, Coach, genau, ja. Ähm, also war ziemlich interessant, mit wem er überall in Kontakt war und äh, ich meine zwar Eric Schmidt, der auch am genau. Buch mitgeschrieben hat, ja. also auch einer der beiden Co-Founder von Google. Ähm, dementsprechend, also der Mann war in dieser Industrie ziemlich einflussreich, auf jeden Fall. Sehr und, bekannt vor allem auch, Ja, ne? Genau, und hatte viele wichtige Gehöre. Es ist ja <lacht> manchmal nicht, wie viele etwas hören, sondern wer es hört. Ja. Und das fand ich schon spannend, da mal so über jemanden, der so in der zweiten Reihe steht, was zu hören. Und dann beschreibt dieses Buch, ja so gut es geht, wie Sie es selbst sagen, die Management- oder Leader-Philosophie von... Bill Campbell, der, ja, ich würde mal sagen, so die, das Hauptding ist eigentlich Kommunikation und Vertrauen. Ja. Das sind so die, seine beiden Punkte, die ein Team, ja, erst zu einem guten Team machen können. Und dann kommt halt immer diese gehörige Portion Loyalität noch dazu. Also das Team muss über allem anderen stehen. Ja, definitiv. Was ich ja ganz lustig fand, ist, dass halt wirklich rausgekommen ist bei einem Buch, dass er halt
0: einen ganz anderen Ansatz an das ganze Thema Mentoring hatte, also momentan ist ja so dieses Thema Mentoring, irgendwo gibt es überall Mentoring-Programme für irgendwie junge Startup-Gründer oder für irgendwie Hochschulabsolventen oder sowas. Das Wort Mentoring ist ein wahnsinnig großes Buzzword im Moment und ähm, was er gemacht hat, er hat glaube ich selber eher als Coach verstanden, ja, so ein bisschen und deswegen, er kommt ja auch aus dem Football und war ja da auch lange Zeit Coach und so ein bisschen diese Mentalität und diese Attitüde hat er einfach so ein bisschen mit in dieses ganze ja, ich sag mal, Menschencoaching mit reingebracht und das fand ich wahnsinnig gespannt, mit was für Werkzeugen er dran geht und wie viel er da aus seinem, aus seinem sportlichen Alltag mitgenommen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand es halt, man, ich weiß nicht, ob man so viel jetzt direkt umsetzen kann von dem, was er gemacht hat, weil das schon alles sehr... Ich sag mal, man muss auch die Persönlichkeit für das ja, haben, was definitiv. er so gemacht hat. Das waren schon spezielle Sachen, wie die alle Leute so herzlich zu umarmen ja. und also da muss man auch der Typ Mensch für sein. So ein spezieller Typ einfach. Ja, ja, genau. Aber was man auf jeden Fall mitnehmen kann, denke ich, ist einfach diese Offenheit, diese Kommunikation und eben diese Suche auch immer nach Leuten, die dem Team gegenüber loyal sind, die nicht an Produkten unbedingt hängen, sondern die an Leuten hängen ja. und halt auch an Leuten, die daran interessiert sind, andere hochzuziehen. Und genau, also das war... Das stimmt. Ähm, das Buch mit Trillion Dollar Coach zu überschreiben, finde ich ein bisschen gewahrt. Ich fand
0: den Titel auch ein bisschen irreführend, muss ich sagen, weil im Endeffekt war es ja eigentlich so, sage ich mal, eine Sammlung von verschiedenen Geschichten von, von Bill Campbell und auch so ein bisschen, wie er gelebt hat, ja. was seine Philosophie war, wie er... Äh, wie, ja, wie er auch mit Leuten zusammengearbeitet hat, so ein bisschen. Das war eine Beschreibung davon, eine detaillierte Beschreibung, so gut es eben ging. Mhm. Ähm, aber es war jetzt irgendwie kein, sage ich mal, kein Handbuch. ja Es war auch keine richtige Autobiografie. Mhm. Ähm, es war einfach so eine, so eine Sammlung, was ihm so ein bisschen, sage ich mal, in, ja, in Ehre setzen soll. Ja.
1: ja, genau. Und es war ja auch ganz klar, was da immer wieder bei rauskam, war so, er gibt keinen Business-Advice ja. oder so. Das ist er halt nicht. Und das hat, finde ich, impliziert dieser Titel so ein bisschen zumindest. Ja, ja weil, der Titel ist ein bisschen irreführend, das ja, stimmt. Genau. Ja, genau. Ja. Und ähm, er war halt wirklich mehr darauf ausläuten, aus, Leuten, so ich sag mal, dieses Hilfe zur Selbsthilfe, ähm, ich bin das offene Ohr, ich bin der Fels in der Brandung, wenn du ein Problem hast, drei Uhr morgens, ich bin mit meiner Frau im Urlaub, du kannst mich trotzdem anrufen, so der Typ, wollte er immer sein und dass ihn Leute auch so wahrnehmen und das war schon äh, eine interessante Lebensphilosophie und Definitiv. halt auch Herangehensweise an dieses Thema Management. Ähm, also das fand ich schon gut gemacht, so wie es ja, erzählt wurde. Ob er dann eben echt auch so war, ähm, ist ja auch immer nochmal sowas. Ne? <lacht> ja klar, natürlich, da ja. wird
0: dann manchmal auch so ein bisschen noch mehr hinzugedichtet. Aber an und für sich, ähm, was hat dir in dem Buch vielleicht nicht so sehr gefallen?
1: So, wirkliche Kritikpunkte muss ich jetzt, bis auf den Titel, ja. habe ich jetzt eigentlich keine. Hatte ich da ja. irgendwas gestört? Ich hatte
0: vielleicht am Anfang eine andere Erwartungshaltung zu dem Buch. Mhm. Irgendwie hatte ich das mir so als Handbook verstanden, dass man halt wirklich schwarz auf weiß irgendwelche, sage ich mal, greifbaren. Handlungs, Handlungsempfehlungen für sich selber rausziehen kann, Es war schon viel zwischen den Zeilen lesen auch so ein bisschen und dann natürlich auch immer viel feststellen okay, es kommt halt auch viel auf diese Person an wie du gesagt hast schon, auf diese Charaktereigenschaften auch, Deswegen ist irgendwas für mich an manchen Stellen einfach ein bisschen schwammig und ich konnte mich, ja ich konnte einfach nicht so viel vielleicht Informationen oder nützliche Sachen aus dem Buch rausziehen mhm. nichtsdestotrotz war es ein wahnsinnig interessanter Einblick einfach in dieses Leben und in dieses Framework und mit wem er zusammengearbeitet hat, wie er gehandelt hat und so aber ich hätte mir vielleicht an ein paar Stellen, ähm, so bei meine Erwartung, einfach vielleicht ein bisschen griffiger einfach gewünscht, mhm. ja, ein bisschen handfester einfach. Ja, ja, ja,
1: ja. okay. Kann ich. Du hattest das ja mitgebracht aus dem Tim Ferris podcast Genau, aus dem Tim Ferris podcast und Da
0: gab es eine Folge mit Eric Schmidt mhm. ähm, und der hat das so ein bisschen gerade so erzählt und ähm, hat dann halt auch dieses Buch vorgestellt, was er da halt mitgeschrieben hat ja. ähm, und hat da auch mit Tim Ferris halt über Bill Campbell geredet, ähm, denn er auch mit dem er auch lange zusammengearbeitet hat. Er hat ihn leider nie in den Podcast bekommen, weil er ist dann verstorben vor einigen Jahren. Ähm, aber auch, er hat ihn auch als sehr sehr spannende Persönlichkeit empfunden und ähm, so, so kam so ein bisschen das äh, war so ein bisschen so der, die Werbung für das Buch, dass es halt so ein bisschen als Handbook gilt für Mentoring mhm. und Coaching und sowas und dass du so ein Stück äh, Coaching von äh, Bill Campbell mit diesem Buch bekommst. Ja, okay. Du hast halt einfach viel mehr Einblicke in sein Leben erhalten, ne, denke ich. Ähm, das, ja. ja.
1: Okay. Ja. Ja. Aber sonst muss ich sagen, dafür, dass es irgendwie, ich weiß nicht, es ist sehr kurz, das ganze Buch, ich glaube auf ja, Audible, es ist, ist es irgendwie vier, maximal ja, glaub, fünf Stunden. Vier
0: oder fünf Stunden geht Es geht auf jeden Fall, es ist sehr kurzweilig, ja, ähm, man genau. kann es easy zwischenhören mal, ja, ich habe der, der Spannungsbogen hält sich in Grenzen, ja, ja. Also natürlich, ähm, aber auf jeden Fall ist es ein, ein interessantes Buch, man, wenn man irgendwie mal einen Credit übrig hat, man weiß nicht, was man sich holen soll, kann man den, glaube ich, da gut rein investieren oder wenn man das mal irgendwie günstig irgendwo im Sale findet. Es ähm, sind interessante Einblicke. Es ist halt viel so, so, also man findet halt viel von dieser amerikanischen Startup-Kultur, vom Silicon Valley mm -hmm. halt viel in dem Buch wieder, so äh, sage ich mal, so ein bisschen diese saloppe Sprache, so diese äh, Fuck-it-do-it-Mentalität, so ein bisschen, ähm, das findet man da ganz viel, viel was auch vielleicht in man von anderen Quellen, gerade wenn man in dem Kosmos sich viel bewegt oder in dieser Industrie, kriegt man da viel davon mit und es werden auf jeden Fall Wiederholungen in dem Buch vorkommen, mm -hmm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall eine Leseempfehlung, würde ich sagen. Hm?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Cool. Wollen wir uns gleich unser nächstes Buch, unser nächstes Projekt suchen?
1: Sehr gerne. Sehr Hast gerne. du schon was
0: vorbereitet, weil ich bin komplett ideenlos.
1: Äh, vorbereitet ist jetzt ein überzogenes Wort. Ich habe mir natürlich einen, diesmal habe ich nur einen Kandidaten so mit dabei, der okay. mir schon... Nee, also ich glaube, das Buch, genau, es kam letztes Jahr raus mhm. ähm, und hat damals schon so ein bisschen meine Aufmerksamkeit, aber man kennt es ja irgendwie, der Wunschzettel rutscht immer mal wieder hin und, und her ja. <lacht> und ähm, da ist es irgendwie immer wieder hinten runtergefallen und zwar ist es AI Superpowers, China, okay. Silicon, jetzt sag ich auch schon China, China. <lacht> uh, Silicon Valley and the New World Order, wo einfach darüber geschrieben wird, wie so aktuell die Lage in dem Bereich KI ist mhm. und wie es sich so halt aus der Perspektive, wo sind Zentren, was sind dort die Schwerpunkte, wie werden die Technologien eingesetzt und ja, ich sag mal, wir hatten ja hier auch schon als Thema so Sachen wie Social Credit System, ähm, gerade in der TED-Folge haben wir darüber auch nochmal gesprochen gehabt. Ähm, und solche Themen betrachtet es dann auch, also wie wird solche Technologie im Westen, in der westlichen Demokratie verwendet, wie ja. wird sowas halt in dem Kapita äh, kommunistischen System Chinas eingesetzt. Ähm, genau. Und das fand ich ziemlich interessant. Ist eher, also wer jetzt hier tiefe Einblicke in die Funktionsweise von KI erwartet, ist da falsch, mhm. sondern es ist mehr so ein High-Level Overview über wo stehen wir, wo entwickelt es sich hin? Okay, cool. Wie aktuell ist das Buch? Von September letzten Jahr. Ah, okay. Also doch nur wirklich sehr aktuell, ne? Genau. Cool. Genau.
0: Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, ich habe auch noch eine Sache. Ähm, ich habe gerade eben meinen mein Wunschzettel parallel. Mein Wunschzettel? Meine <lacht> Reading-Liste. Auf einmal heißt es immer Wunschzettel. Ja. Äh, hatte ich gerade eben ein bisschen offen. Und da sind mir zwei Sachen ins Auge gesprungen. Einmal von Ramit Sethi, der war nämlich auch im Rich, im rich Roll, im Tim Ferris Podcast war er natürlich. Das sind diese zwei gigantischen Podcasts, die immer so High-End-Gäste haben. <lacht> ähm, I will teach you to be rich ähm, klingt sehr, sehr spannend ähm, und es ist einfach so ein, sage ich mal so ein, so ein, Framework fürs, fürs Leben mit verschiedenen Tools und verschiedenen Entscheidungen und sowas, ähm, wie man ja reich, in Anführungszeichen, wird. ja, so, ein, so ein, Also er bezeichnet sich selbst als Wealth Wizard und wie man halt seine Financial Independence erreicht. Ah, okay. Das äh, so wäre, ein Six-Week-Programm ist das.
1: Das wäre genau meine Frage gewesen. Was, was meint er mit Rich, weil das ist ja in den USA auch so. Ja, ja, genau. Kann ja auch mehr nee. Sachen bedeuten, aber okay, nee. finanziell gesehen. Ja, auf jeden mhm.
0: Fall. Und das Zweite wäre äh, von Paul Jarvis. A company of one. Why staying small in the next is the next big thing for business. Ähm, und es geht auch so ein bisschen, wie man halt, sag ich mal, auch als einzelne Person ein richtig krasses Business aufbauen kann und ähm, wie man quasi als ja, als alleiniger Unternehmer vielleicht wirklich äh, ein in Anführungszeichen Startup gründen kann und so vielleicht so ein Side-Hustle hat oder irgendwie auch sowas, vielleicht noch ein, ein Side-Project irgendwie größer machen kann und äh, wie auch, wie man auch, sag ich mal, hochskalierende Produkte bauen kann, ohne, sag ich mal, auch Wachstum im, im Blick zu halten.
1: Mhm ich glaube, das Buch hatte ich sogar schon mal in der Hand, im in das einer Buchhandlung sein,
0: ja. es ist auch dieses Jahr ist rausgekommen, Anfang des ja, Jahres ja, ja. Ähm, ist auch irgendwie ein bisschen durch den Deckel gegangen, glaube ich Es also hat sehr viele Empfehlungen bekommen und sehr, sehr gute Kritiken und ähm, ja, ich verfolge das so ein bisschen auf Twitter immer und da haben das auch viele Leute gelesen und haben es sehr gefeiert deswegen habe ich mir gedacht, so komm, packe ich jetzt mal auf die Wunschliste und nehme es mal mit
1: ich muss ja sagen, das Thema mit finanzieller Unabhängigkeit, das, da bin ich ja sehr interessiert dran immer. Ja, das ist cool. Das ist eigentlich, ja, das sind ja fast nur super Reviews auf Amazon, das ja, ist ja unglaublich. Das ich, ja. Ähm, es
0: gibt es auch schon zehn Jahre und in dieser Zehn-Jahres-Edition, die ich jetzt habe, es ähm, gibt jetzt 80 neue Seiten mit neuen Tools, äh, neuen Insights aus neuen Studien, auch gerade was das Thema Psychologie angeht ähm, und auch so ein bisschen ähm, Stories von Leuten, die ja dieses Buch gelesen haben und diese Ratschläge befolgt haben, ähm, wie die ein bisschen ja, ihr Leben geändert haben.
1: Ja, das klingt doch eigentlich extrem cool und klingt auch nach einem Buch, was man sehr gut besprechen kann im Podcast.
0: Ja, denke ich auch. Vielleicht kann man da auch so diese praktischen äh, Advices, die stehen die ich erwarte dann auf jeden Fall bei diesem Buch. Ja. Ähm, weil da steht, no BS, just a six-week program that works. Genau. <lacht> äh, vielleicht kann man da selber mal wirklich was ausprobieren und äh, mal ein bisschen drüber, drüber reden, wie wir das dann so ein bisschen verglichen haben oder wie wir das erlebt haben oder was wir davon angewendet haben, was nicht und so weiter. Ja. Äh, Fände ich auf jeden Fall spannend. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir uns da auch dieselbe Edition holen.
1: Also ich würde mir auf jeden Fall die neuere holen. Ja. Das ist, ja.
0: Die Second Edition dann.
1: Genau, die ja. bei Amazon jetzt gerade für... Ja.
0: <lacht> also ich krieg sie für 8,99 beim Kindle.
1: Genau, vom 14. Mai 2019.
0: Äh, ja, genau die. Ja, okay, perfekt, perfekt. Super. Dann wird das unser nächstes Buch, I Will Teach You To Be Rich von Ramit Sethi Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Falls nicht, tut es mir leid. Und wir werden das lesen, vielleicht schaffe ich es schon im Urlaub das ganze Buch zu lesen. Natürlich nicht. Jetzt machst du
1: mir natürlich Druck, ne? das, ist, das ist halt unfair, aber, aber okay. Wir schauen mal, ja, no, no, Challenge pressure. no
0: pressure, no ja. pressure, du hast ja viel zu lesen ja. und dann quatschen wir demnächst darüber und ich freue mich drauf auf I Will Teach You To Be Rich von Ramit Sethi.
1: Wir gehen mal kurz in der Zeit zurück, um genau zu sein drei Jahre.
0: Ah, ja, okay. Sommer
1: 2016, da war etwas, dessen Hype vielleicht noch nie da gewesen wäre.
0: Pokémon Go. Pokémon Go, <lacht> Ich wusste ganz das. genau. <lacht> ähm,
1: war ja ein unglaubliches ein Phänomen. Ein Hype. Also so weit gegangen, dass Leute sich zwei, ein Handy zugelegt haben, dass die Powerbanks beim Mediamarkt ausverkauft haben. Also war wirklich wahnsinnig, was für ein... Ja kulturellen Impact dieses Spiel hatte. Die Gombis nicht zu vergessen. Ganz genau, ganz genau. Also wirklich unglaublich, diesen Einfluss. Ähm.
0: Aber lustigerweise, ich habe es jetzt so erlebt, so schnell wie der Hype gekommen ist, so schnell ist er auch gegangen gefühlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es waren zwei absolut wahnsinnige Wochen. Und danach ist es also nicht komplett ausgestorben. Ich meine, man sieht immer noch mal wieder in der Bahn oder wenn man ja. irgendwo an der Bushaltestelle oder so steht, sieht man jemanden, der mal kurz sein Handy rauszieht, ein paar Pokerbälle wirft und dann wieder wegsteckt. Aber ich glaube, wir haben es beide mittlerweile schon wieder deinstalliert. Ich,
0: ich habe mal reingeschaut, einfach weil ich es mal ein bisschen erleben wollte. Aber ich war dann auch so, hm. Ja, ja. genau.
1: Ja. Um, und also so ging es mir dann auch. Ich habe es dann auch relativ schnell wieder liegen gelassen, weil irgendwie sich nicht so viel, auch also es war kein richtiges Pokémon, es war schon cool und war halt auch mal sowas ganz anderes.
0: Was mir da immer gefehlt hat, die Kämpfe.
1: Ja, genau. Das hat,
0: das hat für mich Pokémon ausgemacht. Klar, die Pokémon fangen und entwickeln und sowas, das ist cool, aber die
1: Fights, ja.
0: ja, die, das war für mich das, das was Pokémon eigentlich ausgemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß, da gibt es mittlerweile hunderte von Updates und das Spiel hat sich weiterentwickelt und keine Ahnung, aber ich bin dann damals ausgestiegen und dann war ich ausgestiegen, so, ne? Ja. Ähm, geht, glaube ich, der, der großen Masse, so, die damals Pokémon Go so gespielt hat. Und jetzt kam vor, ich habe es irgendwie zum Start überhaupt nicht mitbekommen, sondern habe es jetzt durch Zufall ah, rausbekommen, ja. kam ein neues Spiel von Niantic raus, und zwar Wizards Unite.
0: Also vom selben Publisher oder Hersteller? Genau, ja. genau
1: vom selben Entwickler. Ja. Und das ist jetzt praktisch Pokémon Go nur mit der Harry-Potter-Welt.
0: Das musst du mir erklären,
1: wie das funktioniert. Genau. Ähm, also erstmal muss ich halt sagen, wenn ich Pokémon und Harry Potter nebeneinander stellen würde, wäre für mich ganz klar Harry Potter natürlich. das Franchise für mich. Also es ist mir, bedeutet mir sehr, sehr viel mehr. Deswegen war ich dann natürlich unheimlich mehr gespannt. Ne? Und wie du gerade schon sagst, so, hä, wie, wie in Harry Potter, was, was soll ich da sammeln? Ähm, yeah. Das macht vielleicht noch diese Schokofroschkarten, aber ich meine, nee, eigentlich nicht. Mhm. Ja, und dann ist das Coole, in diesem Spiel gibt es eine Story, die okay. natürlich darf man hier jetzt keinen The Witcher erwarten, ja, das ist ganz klar, ähm, und zwar... Hat irgendein Zauberer scheinbar einen Zauber gewirkt, der super mächtig ist, und ganz viele Gegenstände versuchen, sich Muggeln sichtbar zu machen und dadurch die Geheimhaltungsstatue mhm. ähm, aufzulösen und die Welt der Zauberer zu enttarnen? Und das Coole ist, das Spiel hat Voice-Acting mit drin, hat immer wieder kleine Story-Bits, hat die Original-Filmmusik äh, mit drin, hat super süße Animationen überall mit drin. Also es ist wirklich so vom looken viel wirklich Harry Potter. Also es läuft doch dann unter dieser Original-Trademark. Genau, genau. Okay. Ist äh, mit Warner Bros. Ja. Und ähm, ich meine sogar, dass Daniel Radcliffe sich selbst spricht. Wow, ähm, okay. Emma Watson macht das auf jeden Fall nicht. Ähm, Rupert Grind, also Ron, habe ich noch nicht gesehen jetzt innerhalb dieser App. Ähm, also wirklich, wirklich genial gemacht. Und du sammelst praktisch diese Gegenstände, die erscheinen dann um dich rum. Und das Coole ist, im Gegensatz zu Pokémon, wo du immer nur den Pokéball geworfen hast, musst du hier verschiedene Symbole zeichnen, die dann unterschiedliche Zauber Ah, also
0: so wie die Bewegung mit dem Zauberstab dann quasi.
1: Genau, genau. Und das geht auf Geschwindigkeit und Genauigkeit. Okay. Ähm, und das macht, finde ich, deutlich mehr Spaß als diese Pokebälle, weil es jedes Mal wieder dieselbe ja. Bewegung war. Ähm, da gibt es auch Zauberkämpfe dann gegen Goblins, Trolle und so, oh, die okay. auch.
0: Wie, wie laufen diese Kämpfe ab?
1: Die sind, du musst immer erst zielen mit deinem Zauberstab ja. und dann kannst du ähm, auch wieder so eine Spell casten okay. mit dem Zeichnen auf dem Bildschirm. Und da gibt es Gewächshäuser, wo du Tränke brauen kannst, die dann äh, dich im Kampf stärken oder die wieder heilen. Ähm, also super cool gemacht. Ähm, man hat auch auf dem Bildschirm viel, viel mehr zu tun als bei Pokémon Go. Also bei Pokémon Go war es ja ähm, so, dass du alle... 500 Meter vielleicht ja. mal einen Taubsi gesehen hast. Ja. Ähm, True. Das war halt ein bisschen traurig und hier hast du wirklich ständig was anderes. Ähm, du hast super viele kleine Teile, die du hochleveln kannst, also es ist am Anfang auch erstmal voll überfordernd ja. und dann kriegst du irgendwann noch einen Beruf dazu. Ähm, ich fand es mal super cool, ich habe es jetzt mal zwei Tage ausprobiert, habe es jetzt auch wieder deinstalliert, weil es wird schon repetitiv okay. und so weiter. Okay. Aber ich fand es echt mal cool, was sie so aus diesem Erstmal aus diesem Grundgerüst von Pokémon Go, was sie da drauf gebaut haben, ich finde, es ist nicht einfach nur ein Reskin von Pokémon Go, sondern es ist schon was Eigenes, das halt auf dieser selben Basis steht. Du musst in der echten Welt rumlaufen und kämpfen, Sachen einsammeln, klar. Aber es gibt halt irgendwie einen Mehrwert und halt einfach, wie schön dieses Harry Potter da drin ja, umgesetzt das ist. das ist cool.
0: Das ist, ist glaube ich, auch wichtig. Ne? Ja. Genau. Wie, wie gut das in diese Franchise etabliert, geil. Aber so die grundlegenden Game-Mechaniken sind S zu Pokémon Go eigentlich identisch, ne? Genau,
1: genau. Das okay. ist identisch. Cool. Ja, das macht... Also mir hat die Zeit Spaß gemacht. Ähm, genau.
0: Also auch wieder mit draußen rumlaufen und dann Sachen finden und so weiter. Genau, cool. genau. Vielleicht schaue ich da mal rein und werde mein Sinn dazu abgeben.
1: Ja, gerne. Also ich finde es lohnt sich mal, einfach nur um zu sehen, wo kommt Pokémon Go her, weil man es damals gespielt hat. Keine Ahnung, wie es sich in der Zwischenzeit entwickelt hat. Und Aber jetzt, was ist der Neueste, was sie mit ihrer Engine, sage ich mal, yeah. hinbekommen haben. Das finde ich auf jeden Fall spannend. Nice. Machen wir vielleicht gleich noch ein, hoffentlich auch ein kurzes Thema. They <lacht> Shall Not Grow Old. Okay. Ähm, eine Dokumentation von Peter Jackson, dem mhm. von Herr der Ringe Fame und yep. ähm, der Hobbit Shame <lacht> <lacht> ähm, hat eine Dokumentation über den Ersten Weltkrieg gemacht, mhm. mit Ersten Weltkriegsmaterial, also mit Originalvideo und oh, okay, Bildern okay. von damals, hier, die man so zuvor in der Öffentlichkeit noch nie gesehen hat. Aber was er hier Besonderes gemacht hat, ist, er hat das, das, die Audio und Videos ähm, restauriert. Und das Videomaterial, nicht alles, aber einen großen Teil davon ähm, kolorieren lassen. Okay. Also, weil damals war ja nur Schwarz-Weiß-Fotografie ja, ja, und ja. Film. Und hat es extrem aufwendig, wurde dieses Bildmaterial bearbeitet. Also es sieht wirklich richtig gut aus. Jetzt. Kann man sich wirklich super angucken. Ähm, ja, und der Film schafft es, eine gewisse Balance zu, weil der der Erste Weltkrieg ist in seinen Schlachten ja unglaublich grausam. Also was ja. da abgegangen ist, ist wirklich abartig. Und das kann man sich aus heutiger Sicht, auch wenn es jetzt gerade mal 100 Jahre her ist, man kann sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, mhm. was da abging. Und der Film schafft es, einen Eindruck davon zu verschaffen, ohne zu verstören. Also es sind nur, es ist, man sieht Blut und äh, Gedärme und sowas, aber in einem sehr reduzierten Maß, sondern diesen Horror wird dargestellt über wie die Leute damit umgehen. Mhm. Und der Film fängt an mit Zitaten von Leuten, die aus dem Krieg zurückgekommen sind, also es ist aus der Sicht der Briten erzählt. Mhm. Und ähm, ja, die sind dann so, ja, der Krieg hat mich erst zu dem Mann gemacht, der ich bin. Ähm, ich wollte es um nichts in der Welt vermissen, daran teilgenommen zu haben. Es ja, war die beste Erfahrung meines Lebens. Wo man sich natürlich auch denkt, wie kann man das überhaupt sagen? ja Diesen Krieg, vor dem wir heute noch irgendwie yeah. ähm, ja, zurückschrecken. Und gerade wenn man sich von Dan Carlin, Hardcore History, ähm, Blueprint for Armageddon anhört oder Ghosts of the Ostfront, ähm, ist es unglaublich, was damals abgegangen ist. Ähm, und das wie diese Leute halt, wie das menschliche Gehirn es schafft, dieses Trauma zu verarbeiten und daraus dann wieder eine gute Zeit zu machen. Ja, so ein Genau,
0: wahrscheinlich, ne?
1: genau. Und es kommen immer mal wieder solche Themen und kurze Einblicke aus dem Soldatenleben an der Front auch hoch, wie die irgendwie ich sag mal, sich ihre Menschlichkeit durch Spaß irgendwie probiert haben zu erhalten. Okay. Ne? Also es ist er ist unglaublich faszinierend, aber stellenweise ja finde ich ist dadurch halt, dass der Film nur Originalmaterial verwendet, hat er verliert er manchmal so eine gewisse Narrative. Okay, Und also wirklich ausschließlich dieses Originalmaterial. Genau, genau. Wow. Zwischenzeitlich ähm, fällt der Film dann halt auf Bilder zurück, wenn es halt scheinbar kein passendes Bildmaterial Klar. dazu äh, bewegt Material dazu gab. Ähm, ist aber wirklich interessant gemacht und es gibt Audioaufnahmen, die original sind von der Zeit, mhm. aber der größte Teil davon wurde von ähm, erste weltkriegs im Nachgang aufgenommen. Also natürlich irgendwann in den 50ern oder mhm. wann wurde das aufgenommen und ähm, da haben die wurden die von Historikern halt zu Bildern und so weiter von, zu ihren Erfahrungen befragt. Und die kommt, da hört man halt wirklich die Leute, die damals im Krieg dabei waren. Aber dadurch, dass es halt so nah am Soldaten dran ist, fehlen einem, ich sag mal so, Gesamteindrücke ähm, Und auch manchmal so ein bisschen das Verständnis, wo bin ich hier eigentlich gerade? Also ich bin jemand, ich kenne mich in den Grundzügen mit dem Ersten Weltkrieg aus, aber ich kann jetzt nicht im Detail sagen, ja okay, da ist das in dem Verhältnis zu dem und ja. so viele Leute waren da, sind da und da umgekommen. Ähm, dafür bin ich einfach nicht tief genug in der Materie, will ich auch gar nicht sein, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und das habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl gehabt, das erwartet der Film so ein bisschen von seinem Zuschauer, dass du dich wirklich sehr intensiv mit dem Film, äh, mit der Materie auskennst, sonst musst du dich ab und zu einfach mal ausklinken okay. und dann ich sag mal, Die Bilder auf dich wirken lassen, aber ähm, das war auf jeden Fall beeindruckend, was da mit Krass. der Technik gemacht wurde. Und wo hast du den Film gesehen? Der lief im Cineplex hier Im in Cineplex. Mannheim. Okay. Genau, in, oh. in Originalton mit Untertitel. Mhm. Was äh, tatsächlich mal hilfreich war, weil teilweise äh, halt die Explosion im Hintergrund abging und du die Leute kaum noch verstanden ja, hast.
0: Ja, Tonqualität, wenn es gerade mit Originalmaterial mhm. ist, ist wahrscheinlich auch dann ein Thema. Ja, genau. Interessant. Cool. Also
1: war mal ein interessantes, auch halt von der technischen Perspektive, wie das aufbereitet wurde. Ich fand, man sieht es, gerade in dem Bereich der Augen, siehst du einfach, dass da äh, mit Algorithmen gearbeitet wurde. Und das sind einfach Augen, wenn die, ich sag mal, wenn da eine intensive Emotion so durch die Augen geht oder eine schnelle Bewegung, dann siehst du, wie es verpixelt. Und das hat mich dann auch immer noch mal so ein Stück rausgenommen, muss ich sagen. Aber ähm, so alles in allem war es also wirklich... Genial mal, das halt irgendwie so im Kopf ist es für mich auch einfach so eine Zeit, die halt in, irgendwie ist die halt in schwarz-weiß. Wenn ich ja. ans Mittelalter denke, ist es schon wieder in Farbe, aber gerade so Ende 1880 so bis 1830 ist irgendwie so. Keine Ahnung, weil man halt nur Schwarz-Weiß-Bilder. Es ist schwierig, kennt. das vorzustellen.
0: Das genau. geht mir genauso. Ja. Ich kann mir die Welt irgendwie gar nicht vorstellen, wie die in Farbe aussieht.
1: Ja, man hat einfach so ein schwarz-weißes Bild von dieser Zeit. Ja. Und da mal halt einfach dieses kolorierte Material zu sehen, ist. Natürlich war die Welt ein lila, ne? Also das ist ja ganz klar, aber ähm, irgendwie ähm, fand es einfach mal eine interessante Erfahrung, das ja. so zu sehen. Ja.
0: Cool. Also würdest du auch auf jeden Fall empfehlen, für jeden, der sich irgendwie für diese. Zeit interessiert oder einfach nur an, an dieser Geschichte interessiert ist.
1: Ja, und vielleicht auch mal, wenn man sagt, so okay, das Thema Erster Weltkrieg sagt mir vielleicht gar nichts und für Zahlen und Fakten interessiere ich mich nicht so wirklich, sondern ich will vielleicht mehr, ähm, ich sag mal, die menschliche Situation an der Front kennenlernen, dann ist das so ein Film, aber ins Kino gehen muss man dafür jetzt nicht unbedingt, ja, okay. also kann man auch ganz bequem zu Hause gucken. Okay. Um, lässt sich vielleicht auch der Horror des Krieges ein bisschen besser wegstecken, weil er mit seiner Decke und einer Tasse Tee da sitzen kann.
0: Wie viele Sterne würdest du dem Film geben? Ja. Eins bis fünf?
1: Ich habe ihm dreieinhalb gegeben. Okay. Genau.
0: Ja. Ich habe gerade eben auf den Themenzettel geschaut. Wir haben nichts mehr. Aber wir haben ja eben schon auf Mike was angesprochen. Ne? Da haben wir eben so ein kleines Segway schon gemacht quasi. Und zwar habe ich mir gedacht, überlegen wir uns mal was Neues für den Podcast. Wir machen das jetzt schon so eine ganze Weile, so das Format. Ich finde es auch super, so dieses offene Format. Aber ich dachte mir, hey, irgendwie können wir mal noch so eine Ecke reinbauen, die ich, glaube ich, ganz cool finde. Und zwar habe ich hier aus einem anderen Podcast mal aufgeschnappt, wo wir einfach mal Sachen, ne? Reviewen, ja, also als nicht so dieser, hey, wir unboxen jetzt irgendwas und reviewen das. Das <lacht> funktioniert in Podcast-Versionen sehr, sehr schlecht nur. Äh, aber ganz, ganz viel, wenn man sich im Internet umgibt, wird einfach auf so einer Sterneskala bewertet von 1 bis 5 Sternen. Wir machen das oft mit Filmen, mit Büchern auf Amazon, mit Urlaubsreisen auf booking.com und so weiter. Und ich dachte mir, hey, warum nehmen wir das nicht einfach mal mit in den Podcast mit und reviewen einfach Sachen so, die uns irgendwie interessieren, am Herzen liegen, einfach nur neugierig machen mit dem wir uns irgendwie beschäftigt haben. Da kann ja jetzt jeder Episode jemand eine Sache mitnehmen. Und wir reviewen einfach mal zwei Sachen. Muss auch nicht super krass recherchiert sein, aber habe ich mir gedacht, mal ist ein einfach mal so ein bisschen diskutieren drüber, über die Sache, was man damit verbindet, ja, was einen daran stört, was einem vielleicht daran gefällt und dann einfach eine ehrliche Wertung geben. Und die kann natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Ne? Das ist ja immer das Coole.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand die Idee auf jeden Fall auch interessant. Cool. Und was du ganz am Anfang gesagt hast, und es gibt es ja jetzt schon eine Weile. Ja. Wir sind schon über ein Jahr dabei. Ja. Super stimmt. cool. Ja, ist
0: mir auch letztens drauf geworden so, oh, wir podcasten jetzt schon ein Jahr. Ja, sau cool. Ja.
1: Okay, dann ähm, lasse ich dir auf
0: jeden Fall den Vortritt Okay. Mit Sachen. Wir machen es jetzt ganz allgemein einfach, weil wir ja wahnsinnig äh, oft über Filme reden und ich schaue ja immer auf diese riesige Filmwand vor der du sitzt, <lacht> haben wir, habe ich mir einfach mal gedacht, bewerten mir einfach mal heute auf einer Skala von 1 bis 5 Sternen das Kino.
1: Das Kino, okay.
0: Ganz allgemein das Kino. Wie sind Kinos für dich?
1: Ähm... Um ja, ähm, lassen wir das Publikum außen vor oder nehmen wir das mit? Wir nehmen alles, was zu dieser Kino-Experience
0: okay. dazugehört, nehmen wir mit. Ja, okay. Was du mit Kino verbindest, was für dich der Kinogeruch ausmacht, ja, was du fühlst, wenn du in Kino gehst, wie die Experience in dem Kino für dich ist, äh, wie du dich nach dem Kino fühlst, ja, was für dich tolle Kinomomente waren, was negative waren und das einfach alles in diese Bewertung mit einfließen lassen. Okay, ja,
1: das ist klar. Für mich ist Kino die... Möglichkeit, äh, sich komplett in eine andere Welt fallen ja. zu lassen. Wenn die, ja, wenn die Lichter ausgehen im Kino und dann geht es vorne auch wirklich los, nicht mehr Trailer oder Werbung, dann ja, kümmert einen nichts außenrum mehr oder sollte einen nichts mehr außenrum mehr kümmern, sondern man hat einfach was zumindest filmisch angeht, hoffentlich das non plus ultra Erlebniserfahrung, also ich meine so Filme wie Avatar, als man den zum ersten Mal ja. damals im Kino gesehen hat. Krass. Wie das einen von den Socken gehauen ja. hat, dieses 3D und ich glaube, da haben wir alle so unsere Filme, die uns im Kino einfach umgehauen haben. Ja, das stimmt. Und zum Kino gehört für mich auch so ein gewisser, es klingt dumm und ganz viele Leute finden es auch merkwürdig, aber für mich gehört da so ein gewisser Community-Charakter auch dazu, weil man ja. geht mit... Am liebsten mit Freunden ins Kino. Ich bin noch nie
0: alleine ins Kino gegangen. Ja, es ist ganz selten nur. Ganz, ja. ganz selten ja irgendwie, aber man geht immer wirklich mit Freunden ins Kino und es ist irgendwas, was man auch gerne teilt, so eine Experience. Ja, das genau,
1: stimmt. obwohl man ja während dem Film nicht miteinander redet, ja. oder maximal so, so einen kurzen Witz austauscht ja. oder so. Ähm, aber trotzdem ist es irgendwie, man erlebt halt was zusammen. Und das ist, glaube ich, so, Kino ist Erleben. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht auch eine der wenigen Orte, wo du singulär nur eine Sache erlebst. Ja, das stimmt. Weil, ich sag mal, wenn wir in Urlaub gehen, dann haben wir ja immer noch, wir nehmen unser Handy mit und haben dadurch Einflüsse wieder von zu Hause, die uns immer wieder rausziehen oder natürlich unterhält man sich auch über Alltagsprobleme im Urlaub und so weiter. Aber im Kino ist halt mal für zwei Stunden nur Kino. Da ist nur dieser Film und alles andere sollte außenrum nichts zählen. Das ist so mein Ideal vom Kino. Yeah muss ich sagen. Ähm, wie geht's dir da? Was?
0: Also für mich ist Kino auch einfach eine ganz andere Art, Filme zu schauen. Ja? Also ich, ich denke mir immer so, ja klar, ich kann jetzt ins Kino gehen, aber ich könnte ja auch noch drei Monate warten, dann kommt der Film irgendwie äh, in irgendwelche digitalen Stores und ich kann es mir zu Hause gemütlich machen und mir den anschauen und ähm, muss keine krassen Eintritte zahlen oder irgendwie sowas. Ist natürlich immer cool, aber immer wenn ich in einem Kino bin, ist es so, okay, der Raum ist komplett dafür ausgelegt, Filme zu schauen, von Anfang bis Ende, von der Raumgröße, von der Dunkelheit, die darin herrscht, von der Beleuchtung, von der Bildschirmgröße, der Sound, ja, äh, auch das, sage ich mal, das, das Drumherum, ja? also auch Essen und Trinken und sowas, alles ist dafür ausgelegt, Filme zu schauen und das merkt man einfach in einem Kino, deswegen finde ich es so unfassbar spannend. Es gibt halt wahnsinnig große Kinos und wahnsinnig große Seele, die auch manchmal sehr, sehr voll sind. Das heißt, es ist auch immer so ein, wie du gesagt hast, so ein sozialer Aspekt dabei. Mhm. Das ist für mich immer so ein bisschen störend, weil ich halt gerne isoliert in der Umgebung bin und halt mich dann gerne komplett auf den Film konzentriere. Aber manchmal, kennst du es ja selber, gibt es irgendwelche Leute, die schauen ja lieber aufs Handy und sowas, die halt eben ja. sich nicht zwei Stunden oder länger auf diese eine eine Aktivität Film schauen, fokussieren können. Das ist für ja mich manchmal ein bisschen störend. Ja. Ähm, aber mir geht es da ähnlich, ähnlich wie dir. Das, das Kino für mich ist immer irgendwie was ganz ganz Besonderes. Ja? Und früher, als ich dann so, äh, als ich dann irgendwie 16 war und auch schon in mehrere Filme gehen konnte, anstatt nur mit 12 oder so, äh, dann da war ich, glaube ich, jede Woche gefühlt irgendwie zwei, dreimal im Kino, ja? weil das war irgendwie so für mich meine zweite Heimat dann. Und ich bin für jeden neuen Film ins Kino gerannt. Ja. Und äh, das war für mich was, was wahnsinnig krasses einfach, weil das einfach so eine so ein anderes Erlebnis ist, Filme zu, zu konsumieren, ja, und es gibt auch einfach Filme, die wirken im Kino besser, als wenn du sie zu Hause einfach nur auf deinem Fernseher schaust. Ja. Auf jeden Fall. Klar, du kannst zu Hause Sachen einrichten, wie dir einen großen Fernseher holen, dir eine gute Anlage holen oder sowas, aber Kino ist trotzdem immer noch irgendwie was anderes, außer ja. man hat so einen Luxus <lacht> wie jetzt hier, ja.
1: Ich muss selbst sagen, selbst mit diesem Keller mit Dolby Atmos und riesiger Leinwand, ist Kino halt, wie du sagst, dieser Raum, in dem mache ich mehr als nur, ja. und der bietet auch Aber mehr als nur weil, weil Kino. Weil das hier
0: bei dir dann auch irgendwann eine Gewohnheit wird. Ganz genau. Und Kino ist immer genau. trotzdem was Besonderes. Ja? Egal, ja. egal, wie oft man hingeht, Kino bleibt, dann ist immer irgendwas Besonderes. Absolut, ja. absolut.
1: Deswegen kann ich selbst sagen, selbst ich hier, ich bin selektiver geworden, warum ich ins Kino gehe. Ich meine, wir waren ja auch früher ganz oft ja. in der Sneak- hier ja, haben wir eine ganze Zeit lang einfach jede Woche Sneak gemacht. Ähm, das wäre jetzt für mich nicht mehr unbedingt so das, das Thema, obwohl da halt schon wieder ist, okay, es ist halt super günstig, und dafür ins auch Kino zu gehen. Cool, manchmal. Manchmal ist halt, wenn man, wenn man wirklich Glück hat, dann sieht man in der Sneak halt was. Das hatte man nicht auf dem Zettel und ist super geil. Da war, glaube ich, vor zwei Jahren Rind River, hieß der Film. Mhm. Der hat mich absolut weggeplant. Ich weiß noch,
0: als wir in der Sneak waren: der erste John Wick. Oh ja, das war das die war beste Sneak
1: aller Zeiten. Wahnsinnig geil. Äh, John Wick und äh, Fury. Ja. Herz aus Stahl. Genau. Herz aus Stahl. Genau. Das war der die Doppel Sneak. Doppelsneak. Ja. Das war die Doppel Sneak aller Zeiten ey. Das war, die, das
0: war eine krasse Sneak. ey. Ja, das war. Also das und
1: sind wirklich so Erlebnisse ja, drin. Man hat auch die, viele coole
0: Erinnerungen einfach ja, so im Kino. Das auf, jeden ist auf jeden Fall. Fall immer, immer geil. Ja. Ja.
1: Ähm, aber wenn wir mal zu dem kommen, was so ein bisschen stört am Kino, wir hatten es immer mal wieder schon anklingen lassen, ist ja das Publikum. Ja. Und da muss man wirklich sagen, das Problem im Kino ist, dass wenige extrem stören können. Also der hat wirklich die Chance einer, die Erfahrung für alle schlechter zu machen. Wenn halt einer vorne sitzt, sein tolles ähm, Handy, maximale Bildschirmherrlichkeit hat. und Was dann. Was im
0: Dunkeln auch eigentlich echt dumm ist. Ja,
1: genau. Und ich einfach fünf Reihen hinter ihm auch noch seine WhatsApp-Nachrichten lesen kann. Ja, dann denke ich mir manchmal so, yo geil. Ja, es stört halt wahnsinnig. Genau. Oder halt Leute, die konstant miteinander reden. Also ich hatte schon mal, dass jemand in der englischen Sneak hinter mir saß, der aber scheinbar kein Englisch konnte und sein Freund hat ihm dann den Film auf Deutsch übersetzt und ich war halt so, ich ja. kann mich auf nix hier gerade konzentrieren, was hier ja. abgeht. Ähm, Leute, die wahnsinnig laut kauen. Ja, genau.
0: Leute, die einfach zehn Minuten zu spät kommen und sich neben dir noch irgendwie durchdrücken.
1: Genau. Also da ist schon viel auch was da kaputt gehen yeah. kann an der Stelle, aber ich sag mal, gerade dadurch, dass wir ja auch gerne in englische Filme gehen, ist da tendenziell das Weniger Publikum los, ja. eher ähm, ja kinoaffin ja, und stimmt. Leute, die halt ins Kino gehen, nicht, dass sie abends was gemacht haben, sondern weil die ins Kino gehen wollen, ja. das muss ich wirklich sagen, das ist was, was halt gerade in der Sneak ähm, ein bisschen anders ist, weil ich habe es ja auch schon gesagt, ja, ist halt günstig. Ne? Das ist halt eine
0: Massenveranstaltung, die Sneak Preview immer, ne?
1: Genau, genau. Und das nimmt so ein bisschen, wenn alle halt, und das merkt man auch, wenn da mal ein geiler Film kommt, dann ähm, sind auch alle ruhig und alle dabei. Aber wenn der Film halt nur so, äh, ist, ja. dann trifften viele ab. Und, ähm, aber auf der anderen Seite gibt es nichts Cooleres, als irgendwie eine Komödie zu gucken mit einem vollen Saal und alle lachen mit.
0: Ja, das ist auch wieder ein geiles, geiles Ding, ja.
1: Genau, oder ein Horrorfilm und dann Leute schrecken richtig ihren, ihren ja. Sitzen auf. Das, ist, das kannst du zu Hause einfach überhaupt nicht Nein. nachmachen, dieses Gefühl. Also da ist einfach so das Publikum immer so ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Und dann gibt es auch für mich, vor allem seit ich meine eigene Leinwand hat, ist dieser Störfaktor von fehlender Maskierung. Also das heißt, wenn der Film in einem anderen Format ist als die Kinoleinwand ja. und dann unten, ich sag mal, die helle Kinoleinwand noch zu sehen ist, obwohl der kein Film ist. Und da gibt es halt Methoden, um das mit, ich sag mal, einem kleinen Vorhang, der praktisch noch zusätzlich ausfährt, ähm, dass das Bild dann immer wirklich perfekt schwarz ist an den Rändern. Und das ist was, das fehlt mir in Kinos. Oder zumindest hier in der Gegend gibt es nicht. Das mhm. gibt auch in Deutschland. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen, muss ich sagen. Ähm, und was mir hier in der Gegend noch fehlt, ist endlich mal, ähm, ja, ich sag mal, den so einen Kinopass, wo ich im Monat oh ja. eine Mitgliedschaft sozusagen ja. bezahlen und ich kann einfach ins Kino gehen. Ja, da sind
0: wir halt auch wieder an einem Punkt, weil ich finde halt mittlerweile Kino einfach auch sehr, sehr teuer. Ja, auf jeden Fall. Ja, also... Früher habe ich irgendwie sieben Euro für eine Karte bezahlt und damit habe ich meistens irgendwie noch eine Cola mir holen können. Wenn ich jetzt alleine ins Kino gehen würde, muss ich vorneweg mit einem er rechnen, mit Parkgebühren und allem drum und dran ja. noch, ja, oder mit Anfahrtskosten und so. Und da sage ich halt, wow, es ist krass, weil für 15 Euro kriege ich meistens einen Film irgendwie auf iTunes oder auf Amazon und kann mir so oft angucken, wie ich will. Ja. Und äh, da bin ich dann auch schon so, wow, okay, muss ich wirklich für jeden Film ins Kino gehen oder kann ich mich einfach noch drei Monate lang irgendwie gedulden.
1: Genau. Ja. Und dann beschränkt man sich halt wirklich in der Regel mehr auf die Blockbuster. Ja. Was ich halt aber auch wieder schade finde, weil die Filme, die überraschen einen ja. Also so ein Marvel-Film, du weißt ja. davor, was du bekommst. Ja. Ne? Es ist mal ein Ausschlag nach oben, mal nach unten, aber die, die Qualität ist in sich konsistent. Du kennst, man wenn man heute sagt Marvel-Film, dann hat jeder ein Bild im Kopf. Ne? <lacht> ja. Das ist halt einfach so. Aber die lohnen sich halt mehr im oder die lohnt sich nicht unbedingt mehr im Kino, aber die machen halt mehr Spaß... Im ja. Kino. Und da gibt es auch mehr Leute, die dann sagen, ja, okay, da bin ich dabei.
0: Was eigentlich der falsche Ansatz ist, ne? Weil eigentlich müsste man ja eher die kleineren Filme ja. unterstützen, weil das sind ja die, 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 sag ich mal, die die Innovation ins Kino bringen, mhm. ja, mal Sachen anders machen, Leute begeistern, äh, für, für Stoffreden äh, sorgen, wofür man wieder redet. Ja, ich weiß ja. noch, als wir mal zu dritt in Victoria waren, halt was war ja ein ganz, geil. ganz kleiner Film war und wir waren so geflasht und haben, glaube ich, noch wochenlang danach über diesen Film geredet. Ja. Ähm, und das das macht für mich auch ein bisschen Kino aus. Ja? Und das ist eigentlich so ein, so ein Gedanke, den halt, der halt bei vielen Leuten vielleicht ein bisschen falsch ist, wo ich mich auch mit, mit dazu schließe. Ja? Weil ich sage auch immer, hey, ich gehe dann halt ins Kino, weil ich einfach nicht, sage ich mal in Anführungszeichen, enttäuscht werden will. Und ich ja. will da halt sagen, ja, okay, ich weiß, dass, um, dass ich unterhalten werde in den nächsten zwei Stunden und dass ich da das Geld gut anlegen kann. Wohingegen ich halt dann sage, hey, bei einem Film, wo ich nicht genau weiß, was rumkommt, ähm, aber gerade wenn man halt so ein Filmliebhaber ist wie wir, dann sollte man eigentlich genau diese Filme ja unterstützen, ja. weil die leben ja eigentlich davon, wie viele Leute ins Kino gehen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Das ist, ja. Und da wäre vielleicht so ein Kinopass halt wirklich was Definitiv. Cooles. Ist, das gibt es ja auch schon in, in paar, Gegenden ja. Deutschlands, bei uns halt leider nicht. Und was ich auch noch irgendwie so wenn ich jetzt Kinobetreiber wäre, oder halt als jemand, der sehr gerne ins Kino geht, was ich mir mehr wünschen würde, es wird langsam, es geht langsam in die Richtung, weil auch gesehen wird, dass das Angebot angenommen wird, ist alte Filme nochmal im Kino zu zeigen. Yeah. Früher war das ja Gang und gäbe. Natürlich zeige ich nicht, ähm, keine Ahnung, jeden Hinz- und Kunstfilm nochmal im Kino, ja, aber einen Alien, Jurassic Park, Jurassic Park, ja, halt. Star Wars, solche Filme, die konnten wir gar nicht im Kino sehen damals, weil wir einfach noch ja. nicht geboren waren, ähm, <lacht> um die im Kino zu sehen. Und die dann nochmal, weil man kennt die, man hat die im Fernsehen gesehen mit x werbeunterbrechungen oder halt mal auf DVD, Blu-Ray. Aber die nochmal auf der großen Leinwand, das sind doch, das sind Kinomomente, die man nochmal so... Erleben will, ja. da muss man ja sagen, da haben wir noch ziemlich viel Glück mit dem Cinema Quadrat hier, was so ein kleines Independent-Kino ist, was halt unglaublich viel in die Richtung macht. Und auch hier das Cineplex, ähm, die bieten immer mehr davon ja, an. Das stimmt. Also die bringen jetzt zum Beispiel, okay, das ist glaube ich deutschlandweit jetzt, kommt Apocalypse Now nochmal ähm, in einer neuen Fassung ins Kino, 4K restauriert, äh, wow. neuer Sound oder den Sound wieder aufbereitet. Also wird glaube ich hammer hammergeiles Kinoerlebnis. Und was ich auch gesehen habe, die bringen dieses Jahr auch nochmal alle drei Highschool-Musical-Filme ins Kino halt so als Special-Event. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Jubiläum ist ja, oder so. da kommt so. ein neuer raus. Kommt ein neuer raus, um ich glaub, Gottes Ich glaube, habe irgendwas
0: gelesen. aber Ich weiß nicht, ob das ein Joke war oder ob das ernst gemeint war.
1: Okay, aber ich hoffe nicht mehr mit Zac Efron und den Schauspielern. Hoffentlich neue, weil ähm, ich glaube, die sind ein bisschen zu alt für die Highschool mittlerweile. Ich weiß es nicht,
0: ich weiß es nicht. Ich, vielleicht ja. spielt ja auch so 20 Jahre danach irgendwie oh. so. Und es gibt dann wieder so das große Wiedersehen. Das wäre
1: natürlich auch was. Ja. Und das finde ich halt so so ein bisschen, auch so einen Event-Charakter aus Kino zu machen, ja. finde ich, ist... Ähm ja, ein interessanter Ansatz, den ich gerne mehr verfolgt sehen ja, würde. Ja, gerade in den
0: Zeiten von Netflix und Co., wo man halt nicht mehr genau. nur mit dem Film locken kann, sage ich mal, ja. sondern vielleicht wirklich eher einen event rausmachen muss, ja. äh, müssen sich Kinos da auf jeden Fall auch umstellen vom Angebot, finde ja. ich auch. Ja. Und
1: gerade was das Angebot auch angeht, fände ich es eigentlich mal interessant, wenn die es schaffen würden, Serien mehr oh, ja. im Kino auch zu zeigen. Weil ja. Wie cool wäre es gewesen, Game of Thrones im Kino zu gucken? Ja, da musst du halt irgendwie einen Season Pass verkaufen. Ja, du kannst nicht für eine Folge Game of Thrones irgendwie 12 Euro Eintritt verlangen. Das, ja, ähm, das... Ciao. Ja, genau, ich finde, das geht nicht. Und natürlich müsste man dann auch sehen, okay, wie, wie setzt sich sowas durch, ne? weil natürlich von Episode zu Episode weniger Leute wahrscheinlich kommen. Aber ich fände es mal interessant, wenn die so selektiv solche Sachen tatsächlich also als Experiment, ins Kino, ja. Genau. Cool. Ähm, fände ich zumindest mal spannend sowas zu machen oder keine Ahnung, jetzt gerade bei Game of Thrones wird sich vielleicht ans, äh, anbieten, so okay, wir zeigen aus jeder Staffel die neunte Folge. So halt einfach nochmal so. <lacht> Hast du auch einen guten Einblick
0: über die Serie bekommen.
1: Genau. <lacht> ähm, so halt irgendwie solche Sachen auch mal noch untersuchen. Ich denke, da ist viel Potenzial.
0: Definitiv. Wie läuft du deine abschließende Bewertung für Kino?
1: Also meine abschließende Bewertung fürs Kino sind vier von fünf Sternen. Den einen Stern halt wirklich Abzug, was oft nicht des Kinos schuld ist, ja. sondern mehr der Zuschauer schuld ist. Ja. Ähm, ja, und bei dir?
0: Ich gebe dem Kino 3,5 von 5 Sternen, ähm, auch aufgrund, sage ich mal, der, der äh, brüchigen Immersion. Äh, es wird ja eine Immersion hergestellt in dem Kino, es ist alles auf Immersion ausgelegt, aber die ist halt einfach sehr, sage ich mal, sehr brüchig, weil die einfach von außen sehr vielen Faktoren ausgesetzt ist, in die halt extrem einfach gestört werden kann. Und ähm, das steigende Preisniveau seit Jahren, was man beobachten kann, ist einfach ein Trend, der, der mich einfach nicht mehr so oft ins Kino zieht. Und deswegen kriegt Kino von mir 3,5 von 5 Sternen.
1: Weißt du, was ein guter Trend ist? Im Kino? Nee. Weniger 3D. Das ist, das ist ein guter Trend. Trend.
0: <lacht> Aber ich bleibe bei 3,5 Sternen. <lacht> Sehr cool. Das war so mal unser erster äh, Testballon von so einer so Review. Ich hab, das ist ein cooles Format, glaube ich. Wenn man ja. sich da irgendwie so zwei Sachen raussucht, man kommt in wahnsinnig coole Gespräche ähm, rein, man Später leuchtet das Thema aus ganz vielen verschiedenen Facetten, wir haben ganz viele verschiedene persönliche Einflüsse oder persönliche Erfahrungen mit einwirken lassen und kann ja trotzdem immer noch eine kritische Review geben und können ja. die so ein bisschen argumentieren auch. Ähm, Finde ich ein wahnsinnig cooles und spannendes
1: Format und werden wir bestimmt auf das machen. Auf jeden Fall.